0: Jetzt bin ich wach. Jetzt bist du wach? Achso. Ja. Wichtige Information: Ich habe kein Skript und noch nichts vorbereitet. Weiß, alles Geil. Ja. Das ist alles
1: spontan. Ist das okay? Das ist eh zu spät, ne? Ja. <lacht> ist das schon mit drin? Ja, das ist schon mit drin. Alles cool,
0: wir fangen jetzt an, offiziell.
1: Aber das wäre auch gut. Wer weiß. Ich meine, das ist ja so ein Thema. Leute planen ja äh, unglaublich viel immer vor und wollen dann, sind dann eigentlich nur noch die Erfüller. Wenn ich so einen Plan habe für ein Jahr, dann bin ich ja nur noch am Erfüllen. Dann ist ja nichts mehr live. So, dann erlaubt man ja. sich nicht, das Leben wirklich spontan auch mal zu empfangen
0: cool dann lassen wir das einfach drin dann das wird das, wir das, das wird können. unsere Öffnung. und ich sage hallo zu einem weiteren mega coolen podcast interview und ich habe heute diese diese zauberhaft reizende und umwerfend gute dame zu gast nämlich Ina Rudolf herzlich willkommen hallo ich grüße euch genau und jetzt ist es ja so bei bei podcasts wir haben gerade gesagt ich, ich, es ist ja wie, wie immer bei mir bin ich vorbereitet, also ich bin schon vorbereitet, aber ich habe keine Fragen vorbereitet, wir haben kein Skript vorbereitet, weil ich nämlich immer auch tatsächlich finde, dass so Gespräche dann am besten werden, wenn sie spontan sind und wenn man eben nicht sich innerlich schon darauf vorbereitet, was könnte ich sagen oder was kann gut ankommen und zur Vorstellung da. Ich finde es immer so ein bisschen unhöflich, wenn man irgendwo eingeladen wird und dann kriegt man als erstes so den Ball zurückgespielt. Und Magst du dich mal schnell vorstellen? Weil das gehört sich einfach nicht. Aber jetzt habe ich geguckt. Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen deine Webseite gestalkt und habe bei Wikipedia gelesen und du bist ja jemand, du hast so unwahrscheinlich viele Talente. Wie würdest du dich ja also wie würdest du dich anderen Leuten vorstellen, was ist, wo, das ist so deine Berufsbezeichnung, was macht dich aus, was ist so dein Schwerpunkt?
1: Du weißt, du was scheiß auf Berufsbezeichnung. Ja, absolut. <lacht> nee, weißt du, ich glaube, dass eigentlich die meisten Leute ganz viele Talente haben, dass sie die nur verschütten, dass sie sich das nicht erlauben, weil sie eben, mhm. ne, super, guck mal, was wir für einen äh, roten Faden schon haben, äh, noch keine zwei Minuten on air ja. und schon ist der rote Faden da. Ja. Weil sie äh, eben immer so einen so Plan haben, ne? dann erlauben sie sich nicht, rechts und links zu gucken oder weil Leute heute so viel in Erfolg denken. Sie wollen erfolgreich sein. Ne? Und dann nimmt man sich bestimmte Sachen vor, dann lernen wir alle Sachen, wie man mit Facebook umgeht, wie man sich bei Xing verhält, wie man dies macht, wie man das macht, äh, wie man einen Blog schreibt, wie man eine Webseite baut und so weiter. Und dann sind wir schon äh, in der modernen Sklaverei, sage ich mal, gefangen. Ne? Weil dann äh, erlauben wir uns nicht, äh, dass von unserem Herzen her aufzuziehen. Erstmal da lang zu gehen, wo stimmt es denn für mich wirklich? Was will ich denn, wo bin ich zu Hause und wo kann ich anderen wirklich von Nutzen sein? Wo bin ich anderen am besten von Nutzen? So und äh, da finde ich manchmal, dass, das beobachte ich mit meinen Klienten ganz viel, die, die zäumen das von der falschen Seite auf. Ne? Ich will erfolgreich sein, dann nehmen sie sich irgendwas, womit sie gerade mal so ansatzweise spüren, dass sie äh, damit Erfolg haben könnten und dann los. Und dann natürlich kann man mit Marketing jede Menge machen. Mhm. Aber wenn ich, das von, wenn ich das von außen angehe, dann ähm, bin ich nicht optimal von Nutzen und ich werde mich irgendwann auch ver, ver, wie sagt man das verheddern. So Wenn ich aber immer weiß, hier ist mein Herz, ne, das habe ich zu bieten, Da bin ich am besten und da bin ich auch der Welt am besten von Nutzen und das andere kommt erst hinten dran. Das ganze Marketing-Dings ist erst hinten. Und zuerst kommt erstmal das, wo ich mich wohlfühle und wo ich meine Talente habe. Dann habe ich das ja immer als allerersten Punkt. Und dann äh, erlaube ich mir meist auch, oh, ich gucke mal hier, ich gucke mal da, ich gucke mal dort. Ne? Und dann kann ich entdecken, was alles in mir schlummert. Also da habe ich mit meinen Klienten schon ganz viel freigelegt, weil alle sind ja auch, jetzt quatsch ich gleich so viel, ist das okay? Ja, du,
0: das geht ja um dich heute, das geht ja um dich. Und, aber ich finde es ja schon mal sensationell gut, dass wir gleich nach, naja, äh, zwei Minuten so, so an einem so coolen Thema sind. Bam. Ja, bam. Weil das, was du gerade gesagt hast, ja. ich habe da ein bisschen gebraucht für. Ich habe ja, ja jahrelang schon, mache ich... Coachings mit Unternehmern, ja, mit ja. Gründern und mhm. überhaupt mit Menschen, die ja manchmal so das Gefühl haben, sie kommen nicht von der Stelle. Ja. Und ich habe ganz oft äh, erlebt, dass Menschen wirklich was wollen, ja. dann aber irgendwie bei der Umsetzung hapert so ein bisschen. Und dann bin ich nach, nach vielen, vielen Jahren draufgekommen, dass es genau an dieser Geschichte liegt, die du gerade gesagt hast. Die Hetzen, einer Definition von Erfolg nach, die nicht ihre eigene ja, ist, genau. sondern die sie irgendwo vielleicht noch von den Eltern übernommen haben oder das Umfeld hat gesagt, und dann sind sie irgendwann auf einmal, keine Ahnung, die sind dann Unternehmensberater, 270 Tage im und Jahr geben unterwegs. Und das dann noch
1: an andere weiter. Ne? Ja,
0: und ja. sind von außen vielleicht auch mega erfolgreich, ja. aber Ihre eigene Definition von Erfolg wäre vielleicht was ganz, ganz anderes. Vielleicht der Bauernhof irgendwo in der Uckermark oder sowas. Das nur mal als Beispiel. Ja. Und dann geht das eine nach da und das andere geht nach da. Und die stellen fest, wow, irgendwie innerlich passt das nicht. Und ja, ja das, wie, wie, andersrum, das ist mir am Mittwoch aufgefallen, ich war auf einer mhm. Studentenveranstaltung und da ging es auch um dieses, wenn du ein Unternehmen gründen willst, mach das nicht nur der Kohle wegen, sondern mhm. frag dich, warum will ich denn Unternehmer sein? Oder was, was macht mir denn Spaß ja, ja. daran? Und eine der häufigsten gestellten Fragen war dann, ja, das verstehe ich intellektuell, hm. aber wie finde ich denn ja. wirklich raus, was ich will und vor allem, was Erfolg für mich bedeutet?
1: Und da sind wir dann als Coaches gefragt. Ne? Aber das ist ja witzig, dass man das überhaupt schon, dass es diese Frage überhaupt gibt. Daran sehen wir ja, dass es schon verlernt wurde. Bis zu dem Punkt, wo der Student dich das fragt, ne? dann weiß der ja schon mal gar nicht, äh, was wirklich zu ihm gehört oder was, äh, was ihm wirklich das... Äh, Feuer, wo, wo sein Feuer ist oder ja, wo sein über, Herz singt. Man ne, hat ja bis dorthin schon verlernt, richtig. das zu fühlen. Das ist ja schon mal irre.
0: Und es sind nicht nur Studenten. Also ich kann ja, dir sagen, ja. ich kriege die gleiche Frage auch von hm. 60jährigen äh, Vorständen und ja, ja. von Also das ist, glaube ich, keine Frage des Alters, und es ja. ist auch keine Frage der beruflichen Position einfach ganz, ganz viele Menschen wissen nicht wirklich, was ist mir wichtig. Und
1: ja, und das liegt daran, dass wir glauben, ich arbeite ja mit Glaubenssätzen, ne? wir überprüfen ja. äh, diese, diese Konstrukte, diese, diese Vorstellungen, die wir da im Kopf haben, von wie was zu sein hat oder wie es richtig ist oder wie ich es machen muss. Ne? Und immer, wenn ich mich in diesen äh, Konstrukten bewege, dann kopiere ich im Grunde nur das, was andere auch schon gemacht haben. Ne? Und das ist eigentlich niemals wirklich erfolgreich. Man kann sich das natürlich klauen, im Sinne von, oh, ich probiere es mal aus, wie es sich anfühlt, was der da gemacht hat oder so. Aber am Ende ist das, was wirklich richtig erfolgreich war und was wirklich von Nutzen für die Welt war, immer was Eigenes. Dafür muss ich mich aber erlauben. Ich muss mich mit allem erlauben, was ich bin. Mit mhm. allen, was ich nenne dunkle Seiten, was ich erfolgreiche Seiten nenne, was ich tolle Seiten nenne, was ich auch hindernde Seiten nenne. Ne? Und damit, mit, mit dem ganzen Paket, muss ich das äh, mich erlauben. Und erst dann kommt meine ganze Kraft wirklich zum Vorschein und das ist etwas, was so wenige Leute nur können. Da liegt die ganze Kraft, da liegt das fette Potenzial und das, wo ich dann sage, wow, das ist richtig meins. Das ist so, da bringe ich jetzt wirklich was Ureigenes in die Welt und da habe ich von niemand anderem ab kopiert, ne? Und das mhm. fühlt man dann aber auch. Ne? Ja. Das kannst du ja fühlen, ja, so jetzt, wie ich dich kennengelernt habe. Und ich fühle das auch, dass wir da wirklich in unserem Saft sind. Ne? Aber
0: also ich habe da lange für gebraucht. Ich habe da wirklich lange für gebraucht. Und eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen und sagen, komm, das reicht. Mir ist alles gesagt. Jetzt, der kürzeste jetzt, Podcast. Ja, jetzt rausgehen, machen, umsetzen. Aber da liegt ja der Knackpunkt, dass viele Menschen irgendwie spüren, ich bin auf einem Weg... Oh, der, der ist irgendwie nicht so meiner, aber ich weiß auch nicht, wie ich da wieder umdrehen kann und ich weiß auch nicht, wie mein Weg aussieht. Deshalb die viel, viel spannendere Frage, warum fällt es so vielen Menschen so schwer? Und ich glaube, du hast auch das gut angesprochen. Klar, gerade wenn man mal so nach außen guckt, die Menschen sind alle ganz, ganz toll. Irgendwie, oh, heute habe ich eine, das Tolles erlebt und da habe ich den Erfolg gefeiert und dann bin ich befördert worden. Also es fällt uns sehr, sehr leicht, das zu akzeptieren, was wir vermeintlich gut können. Aber so diese, ja, diese, diese Macken, und diese dunklen Seiten, wie du das genannt hast, die verstecken wir ja gerne mal, weil das ist uns irgendwie peinlich oder unangenehm. Oder wie kriegt man das hin, das alles so als, als Ganzes zu sehen?
1: Ja, genau, es ist ja schon ein Ganzes. Wir sind nur hier so gewöhnt, dass, wir, äh, dass unser Verstand einteilt ne, in nützlich, in unnützlich, in. Äh, ähm, Vorteilhaft, nicht so vorteilhaft, in, in Schmerz, in Wohlgefühl, in angenehm, nicht so angenehm, richtig und falsch. Ne? Und das geht in einer affenartigen Geschwindigkeit, weil viele unserer Glaubenssätze sind so dermaßen unterbewusst, ne? dass das eben dahin kommt, dass Leute sagen, ja, ich weiß es ja gar nicht. Mhm. Ne? So. Und das ist halt die Forschungsreise zu sich selbst. Äh, zu verstehen, äh, das ist, sind nur Gedanken, die das einteilen, die einfach aus diesem Effektivitätswahn sofort sagen wollen, warte mal, ich will nur auf der guten Seite sein, ich will nur auf der effektiven, auf der produktiven Seite sein und dann wird oft was übersehen, nämlich dass ja gerade das, wo ich, was ich in diese, in diese Hälfte einteile von falsch, dunkel, unvernünftig, unproduktiv, dass diese Seite äh, gar nicht falsch ist, die wenn ich da meine Augen vor verschließe, dann habe ich einen großen Teil meiner Produktivität nicht angezapft. Ne? Weil wie oft sagen wir, es passiert irgendwas und wir sagen, oh, das ist jetzt aber eine Katastrophe oder das ja. ist äh, ungünstig. Ne? Und dann eine Zeit später, nur eine Woche oder manchmal ein Jahr später, äh, sagen wir, oh, das war eigentlich aber doch ganz gut. Ne? Eigentlich war das sogar von Vorteil. Das war das Beste sogar bis hin zu, ne? das war das Beste, was mir hat passieren können. Ja. Und das Ding ist, das war ja auch damals schon das Beste, was mir hat passieren können. Ich konnte es bloß nicht sehen. Das Ding, der, der Faktor, der bleibt ja der gleiche. Bloß meine Wahrnehmung war halt zu dem Zeitpunkt noch eingeschränkt. Meine Glaubenssätze waren noch auf, äh, auf dem Stand, dass ich es abgelehnt habe. Und wenn man eine Runde seine Glaubenssätze überprüft und äh, gelockert hat sozusagen ja, und dann bereit ist, alles zu nehmen, dann sieht man hinter allem, was passiert, sofort das Geschenk. Ah, ne, ich brauche nichts mehr ablehnen. Ich brauche nicht sagen, warte mal, falsch. Mhm. Oder, oh, Katastrophe. Sondern es gibt eine Suchmaschine, Man kann, ich äh, etabliere mit meinen Klienten oft so eine Art Suchmaschine, die sofort sagt, warte mal, hier ist was passiert, das ist erstmal nur ein Fakt. Das ist nicht an sich gut oder schlecht oder falsch oder richtig oder so. Das ist erstmal da. Und jetzt gucke ich mal, wie, wieso ist denn das von Nütze? Inwiefern ist denn das äh, alles, was passiert, für mich da? Und dann ist meine Denkweise und meine Wahrnehmung einfach eine andere. Die Fakten passieren ja so, wie sie passieren. Aber die Frage ist ja, wie betrachte ich das? Und wenn ich das alles als hilfreich erachte, was immer es auch ist, dann komme ich zu mir. Und dann kann ich aus meinem fetten Potenzial schöpfen. Und nicht nur aus der Seite, wo ich mich so reinzwänge in so, eine eng, in so ein enges Fahrwasser von, nein, warte mal, ich muss super produktiv sein und es muss gleich super Ergebnisse bringen und so weiter. Ne? Und dann hetze ich da immer durch äh, in, der, in meiner selbst gewählten Fessel. So, ne? Und das macht ja auch keinen Spaß.
0: Ne? Nee, ich, jetzt, ich möchte dir mal ein konkretes Beispiel fragen, ja. wo das vielleicht etwas extremes, ist, aber vielleicht mhm. kann man das daran gut erklären. Ich kannte mal einen Vorstand eines großen Unternehmens, der war dafür bekannt, immer wenn er mit etwas nicht zufrieden war oder irgendwie frustriert war, fing der an, mit Aktenordnern um sich zu werfen. Und die Menschen hatten schon Angst, das Büro zu betreten und überhaupt schlechte Nachrichten zu überbringen, weil da flog, da flog so der eine an andere Ort, da flog durch Gänge. Und das ja. war also von der ganzen Kommunikationskultur, es war schon, ich sag mal, sehr, sehr bedenklich, weil es war auch unberechenbar. Und jetzt fällt es mir natürlich schwer, auch wenn ich ja. weiß, worauf du hinaus willst, sagen, mhm. das hat jetzt irgendeinen positiven Sinn dahinter. Ja. Was, was ist daran, wo du sagst, okay, das nehmen wir jetzt, betrachten das mal aus einer anderen Seite und sagen, Mensch, der Mann kann ja ganz gut werfen. Oder der,
1: der traut sich ja, seine Gefühle rauszulassen. Oder wie würdest du da rangehen? Wie würdest du das beschreiben? Also das Ding ist erstmal, dass viele Leute Sachen, die andere Leute okay. tun, persönlich nehmen. Ne? Also wenn der jetzt mit Aktenordnern schmeißt, dann könnte, man, äh, könnte ich als derjenige, der sich gerade in dem Zimmer mit ihm befindet, glauben, oh, der schmeißt, der ist aggressiv gegen mich. Da ist schon der erste Fehler. Okay. Ne? Oder was heißt Fehler? Da ist der erste äh, ähm, Denkmechanismus, der mich einengen wird. Wenn ich glaube, das hat was mit mir zu tun. Weil oft hat es überhaupt nicht mit mir zu tun. Ne? Das, das kann jeder sofort, oder kannst du das nachfühlen, wenn du dort in dem Zimmer stehst und der schmeißt mit Aktenordnern. Und was das für einen Unterschied macht, ob du glaubst, ja, der schmeißt mit Aktenordnern, oder ob du glaubst, der schmeißt die Aktenordner gegen mich. Ist das ein Unterschied? Es ist Getrühmt? ein Riesen.
0: Es ist vom intellektuell es ist ein Unterschied. Aber ich glaube, also ich habe persönlich nie einen Aktenordner abbekommen, ja, weil das, ja. das, das muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, du kriegst es ja, du kriegst ja die Reaktion ab. Und ob du, dich, ob du nun weißt, eigentlich hat das nichts mit mir zu tun, sondern ja. weil der einfach unsicher ist und weil der sich nicht anders zu helfen weiß. Aber trotzdem kriege ich ja diese diese ganzen negative Wut, die da aufgestaut wird, die kriege ich ja ab
1: ich kriege sie nur ab, wenn ich das wirklich persönlich nehme. Also mal angenommen, ja. ich stehe da in dem Zimmer und ich glaube, das hat was mit mir zu tun. Ne? Dann, mhm. was passiert dann? Dann bin ich entweder äh, so nach innen gekehrt, äh, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ne? Das fühlt sich dann irgendwie so ähm, ja, ängstlich an oder, oder so. Ähm, ich bin halt irgendwie falsch. Oder es fühlt sich so an, wie, das ist ja eine Frechheit, dass der mir das auf diese Weise sagt. Ne? Dann bin ich vielleicht wütend oder ärgerlich. Wenn ich aber Glaubenssätze habe, die so wie ein bisschen neutral sind zum Beispiel, ne, die, da kann die gleiche Sache passieren, der Fakt bleibt der gleiche, der schmeißt mit seinen Aktenordnern und ich stehe da und sehe, okay, der schmeißt mit Aktenordnern. Das heißt, ich kann irgendwie sehen, der ist wütend oder der ist cholerisch oder der hat da was nicht im Griff. Ne? Dann fühlt sich das für mich schon total anders an. Dann nehme ich das, beziehe ich das überhaupt nicht auf etwas, was ich getan habe. Okay. Ich ziehe mich weder in Zweifel, noch muss ich dagegen rebellieren und sagen, hey, hallo, Ne, das ist eine Frechheit oder weiß der überhaupt, wer ich bin? Ne, so in der Richtung. Ja. Weiß der, wen der vor sich hat? So. Ja. Oder, oder ich habe vielleicht sogar einen Glaubenssatz, der sagt: Oh wow, dem, der, der hat da was am Start. Ne? Äh, wenn der das jetzt immer macht, ist das natürlich, wenn ich eine Forderung habe, der sollte da mal zur Therapie gehen und sich das mal angucken, ne? dann bin ich auch schon wieder nicht in meiner Angelegenheit, sondern in seiner. Aber mal angenommen, ich könnte, nur mal angenommen, ich könnte dort stehen und glauben, wow, der braucht Hilfe. Ja. Der, äh, der braucht Unterstützung. Ne? Dann fühle ich was ganz anderes, dann fühle ich vielleicht so ein mitfühlendes Gefühl oder etwas, wo ich sagen könnte, es hat sowieso gar nichts mit mir zu tun, aber ich könnte ihn vielleicht mit irgendwas, vielleicht gibt es die Frage, wie kann ich den denn unterstützen? Mal angenommen, ich hätte ein paar Informationen mehr, ne, sowas, solche Glaubenssätze verändern sich ja sofort, wenn ich mehr Infos habe. Wenn ich zum Beispiel wüsste, boah, der hat eine Krankheit, der ist, ähm, der hat eine tödliche Krankheit zum mhm. Beispiel, ne, dann verändert sich mein Gefühl zu dem, was er tut, sofort. Ja, absolut. Oder er ist in, in, in einem äh, super Rosenkrieg gerade eingespannt, ne, oder er hat meistens nicht sein Kind bei einem Unfall verloren. Ne? Habe ich so eine Info, dann verändert sich schon wieder alles. Ne? Und dann kann ich viel mitfühlen. da stehen. Der Fakt bleibt aber der gleiche. Er schmeißt mit seinen Aktenordnern. Mhm. Es ist nur die Frage, wie bewerte ich das, was ich da sehe? Oder was ich da fühle? Und stufe ich das wieder ein als na gut, wenn das passiert ist, dann darf er. Ne? Oder gehe ich einfach grundsätzlich davon aus, Menschen reagieren so, wie sie reagieren? Es ist nicht persönlich. Und ich öffne mein Herz dafür, was immer die tun oder mein Herz für mich. In erster Linie würde ich vielleicht erstmal rausgehen, wenn er mit Aktenordnern schmeißt und erstmal für mein eigenes Wohl sorgen. Das tue ich, aber das kann ich auch nicht bemerken, mhm. wenn ich verstrickt bin in dem Glaubenssatz, der sollte das so nicht machen. Oder ich denke, oh, ich habe was falsch gemacht, dann werde ich wahrscheinlich da angeklemmt stehen und danach nach meinem Fehler suchen, den ich begangen habe, ja. anstatt mich um mich, friedlich um mich kümmern zu können. Also diese stressigen Glaubenssätze behindern mich immer. In dem, dass ich für mich sorgen kann oder dass ich auch friedlich für andere sorgen kann.
0: Jetzt will ich mal einmal nachfragen, du hast es jetzt ja. so oft gesagt, aber falls jemand zuschaut oder zuhört und hat noch nie was vom Thema Glaubenssatz gehört, was, ja. ist, was ist denn ein Glaubenssatz überhaupt?
1: Ja, also Glaubenssätze, es ist total einfach. Ne? Es sind einfach Gedanken, die wir glauben. Gedanken, sind keine Fakten, sind keine Tatsachen. Das, das sind einfach nur, die rauschen hier den ganzen Tag durch, die sind auch überhaupt nicht persönlich. Wir Menschen haben alle ähnliche Gedanken. Ne? Mhm. Stressige wie auch positive. So Wir sind da nicht so super individuell. Ja? Und äh, diese Gedanken, die wir glauben, sobald Sobald ich einen Gedanken glaube, hat das, löst der biochemische Prozesse in mir aus. Also da, da habe ich entweder etwas ich Nützliches glaube, ein, ein nützliches Gefühl oder ein angenehmes Gefühl und glaube ich was Stressiges, werde ich das merken ja in Angst, Ärger, Wut, Verzweiflung, Enttäuschung, Frust oder Angst oder Panik sowas. Und würde ich diese Gedanken nicht glauben, das ist ja zum Beispiel der Sinn der Meditation einiger Meditationsformen, dass man diese Gedanken beobachtet. Das heißt, ich löse diese Anhaftung, wie die Buddhisten sagen, die Anhaftung an die Gedanken. Ich springe nicht sofort auf jeden Gedanken auf und sage oh ja, du hast recht, der ist ein Arsch, lass mal hingehen und Presse polieren. Ne, ich sage jetzt mal auf, wir sind ja, in Berlin, wir, sorry. Ja, in Berlin darf man das. Also,
0: kurze, kurze Anekdote. Ich habe da kurzen
1: Schreck gesehen in Nein, den Augen. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich kurze Anekdote am Rande. Ich war am Mittwoch in, in Münster ja. und stieg äh, mit einem Studenten, der mich vom Bahnhof abgeholt hat, ja. in den Bus ein. Ja. Und wir haben uns äh, nicht bewusst vorgedrängelt vor einer jungen Dame. Und oh, der ja. Busfahrer oh, ja, sagte dann sofort, Verzeihung, die Herren, die Dame da drüben, die war vor Ihnen dran. Ach, wie nett. Habe ich gesagt, oh mein Gott, wenn das in Busfahrer. Berlin, wenn das in, in, dir in Berlin passiert wäre, der hätte mich so rund gemacht. Hey, die war vor dir dran, Meister. Aber wir
1: Mal von der Tür weg. Alter, Dann können wir auch ja. mal weiterfahren. Ja,
0: genau. Also, also fand ich aber Eindruck, du
1: denn Bus, Ilja? Ja. Ach, ja. Okay.
0: <lacht> du nicht?
1: Nur wenn Glatteis ist, sonst fahre ich meistens mit dem Fahrrad.
0: Ich auch. Also, aber, aber man sollte vielleicht auch
1: bei Glatteis nicht unbedingt nee, mit dem Nee, Be in Bus fahren. Berlin
0: fahre ich so gut wie nie Bus.
1: Ist auch kein Wunder, wenn die Busfahrer schlechte Laune haben bei Glatteis. Ja, aber die
0: Berliner Busfahrer sind, also ich, wir wollen ja nicht alle über einen Kampfscher. Die Berliner das Busfahrer wollen wir haben, Die nicht. haben schon ihren speziellen Charme. Ich glaube, die gehen auch durch so eine interne Ausbildung. Das heißt, du willst zur BVG, da musst du erst mal so aufs Pöbelseminar. Ja? Oder so, nennen, nennen wir es mal die Berliner Herzlichkeit.
1: Ja, ja. So,
0: Aber jetzt äh, habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Nicht hier
1: und, ist hier noch hier lobt, ist hier ne? noch hier lobt genau. <lacht> so. Wir waren stehen geblieben beim. beim Glaubenssätze, was sind ja, genau. Glaubenssätze? Also die Anhaftung. Ich glaube, da ja. waren wir. Fresse
0: polieren waren wir.
1: <lacht> Danke schön. Ja, dass du es auch noch mal in den Mund ja. genommen hast, ja? Da bin ich hier nicht so alleine oh, mit dem Jargon. Ähm, glaube ich Gedanken nicht, dann sind die total harmlos. Dann kann ne, Hirnforscher sagen, wir haben so 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Was da den ganzen Tag so durchrauscht, das ist auch einfach konditioniert. Das, was ich alles mitgekriegt habe von meinen Eltern, aus der Schule, von Erziehern, mhm. von Lehrern, von den Großeltern, was weiß ich. Ne, da haben wir einfach frühe Prägungen oder jetzt aus den Medien oder wenn Leute einfach zehnmal sagen oder zehnmal das Gleiche sagen, ne, dann kommt irgendwo der Moment, wo ich das für möglich halte, dass es das stimmt. Und das Coole ist, wir können das alles für uns selber überprüfen, ob diese Gedanken, die wir da bewusst oder unbewusst glauben, die, wir haben uns die irgendwo auf, dem, auf unserem Lebenslauf halt mal angeeignet. Mhm. Ne? Irgendwo kam der Moment, wo wir gesagt haben, ah beim Lesen eines Buches oder so, ja, hab ich gesagt, oh, dann habe ich mir das irgendwie ausgewählt und rangezogen und ähm, wir können die halt überprüfen und schauen, ob die überhaupt stimmen, ob die überhaupt wahr sind für mich. Ne? Und man kann dann sehen, wie stressig das ist, wenn ja. ich das glaube und wie das wäre, wenn ich das nicht glauben würde. Nur mal angenommen, ne, kann ich so eine kleine Erfahrungsreise machen, wie wäre denn mein Leben, wenn ich, das, wenn ich diesen Gedanken nicht glauben würde. Und dann kann ich meist sehen, dass ähm, mein ganzer Stress, mein ganzer Frust, alles nur aus dem Glauben von einem Gedanken kommt, weil die Realität kann ich dann so lassen, wie sie ist. Ja, und Leute hängen sich ja ewig und das ist immer wieder so, Oh, aber bedrückend, aber auch faszinierend zu sehen, wie oft wir uns so eine Möhre vor die Nase halten und immer glauben, ich muss noch das erreichen, ich muss in, im Außen, ich muss da ganz viel machen, ich muss erst noch dahin und dann muss ich erst noch ein liebevollerer Mensch werden und dann muss ich erst noch fit und sexy sein, bevor ich dann den richtigen Partner haben kann und ich muss erst ja, dieses noch dieses klassische
0: Wenn-Dann denken, oh, ja?
1: Wow, also werde, werde ich nie, komme ich nie zur Ruhe, dann komme ich nie zu mir, dann komme ich nie in mein Potenzial, wenn ich immer erst noch um glücklich zu sein. Ne? Und mhm. das sind alles so Gedanken. Wenn ich die erstmal als Gedanken identifiziert habe, dass das eigentlich nur Gedanken sind, dass sie entsprechen nicht der Wahrheit und die haben mich so behindert mein ganzes Leben lang, dann kann ich mich davon frei machen und sagen: Hey, warte mal, Ziel ist es oder Ziel ich bin ja schon bei mir, ich bin ja schon hier, ich bin schon mhm. ich. Ne, das überhaupt mal wahrzunehmen und wirklich zu lernen, aus meinem Zentrum heraus zu agieren und zu reagieren, weil dann brauche ich den ganzen Kram da draußen nicht. Das ist dann wunderschön, dass das alles da ist und dass ich da hingreifen kann, aber es ist kein, ähm, keine Bedingung mehr. Ne? Ich brauche nicht unbedingt das Fitnessstudio, ich brauche nicht unbedingt das Fernsehen, ich brauche nicht den Alkohol und die Drogen und die Aufmerksamkeit und die Liebe von anderen, um mich überhaupt erstmal wohlzufühlen. Und das ist Teil meiner Arbeit oder ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit, hierher zu kommen und dann von hier aus zu reagieren und mhm. nicht immer zu sagen, oh, ich bin instabil, dann muss ich erstmal nach dort greifen um mich wieder stabil zu fühlen, so gibt es keine Stabilität. Ne? Dann bin ich immer wieder abhängig von den Sachen im Außen und immer wieder äh, lerne ich, oh warte, dann brauche ich erstmal einen Kaffee oder dann brauche ich erstmal die Droge dann brauche ich erstmal mhm. das oder muss ich zehn Freunde anrufen, damit die mir wieder sagen, wie toll ich bin. So, ne? Sondern wenn ich erstmal in meinem Zentrum angekommen bin, dann kann ich immer von der stabilen Mitte aus hier reagieren und dann ganz frei entscheiden, will ich das da draußen holen oder brauche ich das auch nicht. Ne? Und das ist einfach... Mhm. Mh.
0: Also auch dieses klassische, ich brauche morgens erstmal einen Kaffee, um überhaupt zu funktionieren, ist auch ein Glaubenssatz, ja?
1: Auf jeden Fall, wenn dich das stresst oder dein Arzt gesagt hat, du solltest keinen Kaffee trinken, ja. dann könnten wir den auf jeden Fall mal angucken, den Glaubenssatz, ja, ja ob du den wirklich brauchst.
0: Also ich, bei mir ist es nicht so, ich trinke einfach gerne Kaffee, aber ich kenne ganz, ja, 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 ich kenne gar nicht Das sagen <lacht> sie alle. Naja, bei mir, ich war, weiß noch, bei mir, ich weiß gar nicht, wo hab. ich es gelesen habe. Ich habe mal in einem mhm. Buch einen Satz gelesen, der mich seit, bis heute begleitet. Eigentlich, der, der heißt: Wer denkt eigentlich deine Gedanken? Ja, und das genau. hat bei mir ganz schön viel ausgelöst und mhm. frage ich mich ganz häufig, wenn ich irgendwie so ein vermeintlich bahnbrechenden Gedanken habe, in welche Richtung wer auch immer, ich, wo, woher weiß ich denn das? Und meine Lieblingsfrage ist ja immer, nicht nur bei mir selber, mhm. sondern auch wenn ich mit mit Kunden arbeite, woher weißt du das?
1: Ja, wer hat das gesagt? Ja, dann sagt, ja das, du ist, das gesagt? ist eben so.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, wie, wie, wie machst du das, du hast es eben, das klingt ja immer so leicht, ich, wir gucken mal, was kommt von hier und arbeiten aus der Mitte raus, aber
1: Nee, nee, das ist nicht leicht das Ja, für Leute Weil ja viele, im Gegensatz sind. zu dir,
0: ich glaube, ich habe das richtig rausgehört, viele haben ja von sich erstmal so das Selbstbild, ich bin erstmal kaputt und das stimmt irgendwas nicht ja? und das müssen wir jetzt reparieren mhm, Und das habe ich aber ja dir rausgehört, das hast du nicht, du sagst jetzt erstmal alles okay und jetzt gucken wir mal, wie wir das wieder rausfinden, oder?
1: Jeder ist erstmal okay, so wie er ist, jeder
0: also das Aber ist ich kenne ja, so das ein, zwei, zwei ja die sind nicht okay.
1: Echt, wer ist das? Also mal, <lacht> das habe ich Namen also Wollte ich dich mal kurz auf den Pfad führen. Ne? Also du ja gut, nee, kein Ding. Ähm, das Ding ist, jeder ist ja erstmal so, wie er ist. Sowieso, die Realität ist so, wie sie ist. Das da draußen ist so, wie es ist. Die anderen Leute sind so, wie sie sind. Und sobald ich da in Widerstand gehe, ne, raubt mir das Kraft. Das saugt mir Kraft raus, wenn ich sage, das sollte aber nicht so sein oder der sollte das anders machen. Und da gibt es so viele Leute, die den ganzen Tag nur mit solchen Gedanken rumrennen. Äh, ich habe das in meinen Seminaren, lasse ich das immer mal ja. schätzen. Wie viel Zeit des Tages bist du gedanklich in den Angelegenheiten anderer Leute? Ich weiß, was für die besser ist, ich weiß, was die tun sollten. Ne? Und dann mhm. bin ich mit den Gedanken da drüben und dann ist aber hier keiner zu Hause bei mir. In meinem Ding, was eigentlich mein Zentrum sein könnte. Ja. Und die, die Menschen sagen tatsächlich so 80 Prozent. Das ist Wahnsinn. Das Stell dir das könnte vor. Könnte manchen Menschen schmeicheln, glaube ich. Sind sie gedanklich bei anderen?
0: Ich vermute es bei vielen mehr.
1: Gut, also. Die ehrliche kann ich nicht, Schätzung, kann die Sie ich, fühlen kann ich nicht belegen, aber und das wird gefühlt. natürlich auch oft verwechselt, wenn Sie dann sagen: Ja, aber bei meinen Kindern, da muss ich doch in, muss ich doch für die da sein und in deren Angelegenheiten sein. Und das ist ähm habe ich auch mal in einem von meinen Büchern so eine ganze Geschichte gewidmet, es ist so wertvoll, wenn ich mit denen im Stress bin, mhm. wenn ich wieder das Gefühl habe, und ich hatte das früher, als meine Tochter so drei, vier war, hatte ich manchmal dieses Gefühl, ich bin der Sklaventreiber. Ne? Und wer kennt das nicht als Eltern? Ich kenne das. Wow, das hier und Zähne mhm. geputzt und wieder mhm. nicht richtig. Und ich habe es dir <lacht> schon ein paar Mal gesagt, von Rot nach Weiß, nee, nicht ne, so und dann äh, oh wieder ähm, so stressig. Und jetzt zieh dich an und jetzt mach dies, mach das Tasche gepackt, mach das abends, la 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 la, ne? Und dann merkst du an deinem Gefühl, halt mal, ey, warte mal, warte mal, warte, ist das mein Leben so? Ja, ist das das Leben, was ich mit meinem Kind führen will auf mhm. diese Weise? Und sag mal, hat mein Kind es auf diese Weise denn gelernt? Ja, ich mache ja. das jetzt seit ein zwei Jahren so und war das die äh, richtige Methode und so? Und dann äh, lohnt sich das wirklich, das mal zu überprüfen? Ist das wirklich meine Angelegenheit, um um, um, um viertel vor äh, oder viertel nach sieben da zu stehen und zu sagen, zieh dich jetzt an, verdammt nochmal, ich habe das schon Mal gesagt, la 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 la, ne, so. und ich habe tatsächlich ein einziges Mal, da war meine Tochter noch im Kindergarten, Kindergarten habe ich gesagt, okay, wir verlassen um halb acht das Haus, wenn du bis dahin nicht angezogen bist, gehen wir so wie du bist. Und dann stand sie, cool, du lass schon. Naja, <lacht> du schon ich
0: hallo, ist ja nicht so, dass ich diesen Trick nicht auch mal probiert hätte. Aber, und das ist ja der große Unterschied, ja. ich habe ja zwei Töchter, die wissen ja sowieso, egal was die ich sage, sind die? die sind heute sind sie zwölf und fünf. Mhm. Aber die haben mich so im Griff, ich kann Ach. sagen, was ich will. Meine kleine Tochter hat mir mal vor zwei, drei Jahren, da war die auch so, drei, hat die mir gesagt, Papa, du machst doch am Ende sowieso das, was ich will.
1: Nein, das hat sie, sie, gesagt. Das hat sie gesagt. Sie, sie wusste,
0: dass es stimmt, ich wusste auch, dass es stimmt.
1: Ja. Du, wenn das euer Weg ist und der stressfrei ist, warum Der ist
0: total, total stressfrei. Ja,
1: wenn das stressfrei ist, warum dann daran was ändern? Ja. Ne? Also ich meine, ich arbeite mit den Leuten, die <lacht> kommen und sind hoch, ja. hoch gestresst, ja. hochgestresst. Hochgestresst, bisschen zu krank und was der Geier war es ja wirklich am Ende manchmal. Ja? Okay. Und also ähm, daran auch, kann man in ja. jedem Fall was ändern, weil meine Lösung muss nicht unbedingt deine Lösung sein. Ja. Ne? Das ist ja auch der Witz. Ich verkaufe keine Patentlösung, sondern wir gucken immer individuell, was stresse ich denn gerade und äh, welche Strategie Digi, fährst du, die mhm. dir nicht gut tut und die jemand anders nicht gut tut und die gucken wir uns dann an und finden einfach eine friedlichere, meist sogar eine, die Spaß macht. Mhm. Also das ist der Witz, die Leute kommen mit Stress rein und gehen mit einem Geschenk raus und sagen, boah, das ist ja geil, dass ähm, eigentlich hinter jedem, hinter jedem Stress, den ich jetzt fühle, wartet eigentlich ein Geschenk, wartet eine viel klarere Lösung. Und etwas, was ich, wo, ich in mein, wo ich mein ganzes Leben verbessern kann, ne? wo ich den ganzen Stress rausnehmen kann. Und das können wir immer finden. Das hat immer mit diesen Gedanken zu tun. Ja.
0: Und mu musste deine Tochter jetzt im Schlüpper zur Kita?
1: Ich Im Schlüpper nicht, sie hatte einen Schlafanzug an. <lacht> Gut. Sie hatte Nee, aber ich habe sie geschnappt, ich hab die, das konnte ich in dem Alter ja noch. Ne? Ja. Ähm, Tür aufgeschlossen, habe sie genommen, habe sie unter dem Arm geklemmt mhm. und bin losgegangen. Mit der größten Sicherheit der Welt. Und dann hat sie auf der halben Treppe hat sie gesagt, Mama, bitte, 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 bitte. Ich ziehe mir ganz schnell was. Nein, 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 nein. Mhm. Und ich gesagt, okay, du kriegst zwei Minuten. Ne? Und das konnte ich alles liebevoll machen. Mhm. Das war nicht stressig. Ja. Dass, ich musste sie nicht anpampen, ich musste sie nicht anrauen. Ja. Ich war einfach fest entschlossen zu sagen, halb acht gehen wir los, ne? weil das ist die Zeit, wo wir losgehen. Ja. Und wir haben natürlich dann eine viel friedlichere Variante gefunden, die, ähm, die ich auch in einem Buch beschrieben habe. Ja. Wo wir dann, Wie heißt äh, das Buch?
0: Wir müssen ja auch reichlich Werbung mal machen nebenbei. Kauft das Buch, Leute.
1: Äh, ich glaube, es ist das letzte Buch, das heißt, ich will mich ja selbst lieben, aber hm. muss ich mich dafür ändern? Und da gibt es die ganze Geschichte mit den Angelegenen. Natürlich nicht. Natürlich nicht, das ist ja, das ist ja äh, total falsch rum gedacht, ne? weil dann hänge ich mir eben immer die ja. Mure vor die Nase. Ich muss, wenn ich mich erst lieben kann, wenn ich mich geändert habe, dann habe ich immer dieses, ich kann, erst, ich kann mich erst lieben oder ich kann erst glücklich sein, wenn... Und dann werde ich in meinem ganzen Leben nicht fertig, weil es taucht hinter jedem Ziel wieder Neues auf. Ne? Der 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 Witz ist, sich sofort mit allem, was ich ja zu Eingang, ja. eingangs eingangsgleich gesagt habe, mit allem zu lieben, was ich jetzt habe, auch mit dem Ganzen, was ich jetzt noch ablehne. Mhm. Ne? Das ist sowieso so wie es ist. Wenn ich jetzt sage, ich sollte anders sein, es ist aussichtslos. Ich kann jetzt gerade nicht anders sein, als ich bin. Ne? Und auch andere können jetzt gerade nicht anders sein, als sie sind. Es ist einfach nur Widerstand. Und Kraft, die mir da abgesaugt wird, wenn ich das glaube. Aber ich will noch kurz die Geschichte... Ja, und, ich, <lacht> und ich, ich merke
0: mir das, ich muss, ich muss dir da unbedingt eine Frage zu stellen. Ja, okay. Ja. Nee, erzähl mal weiter, ich merke mir das. Ich geparkt hier. Super. Mhm.
1: Ähm, die Lösung für das Ganze war dann, dass sie durch den, durch den äh, ähm, kurzen Schmerzpunkt, mhm. den sie da hatte, ne, dass ich sie tatsächlich geschnappt habe, war sie dann offen und bereit, dafür eine Lösung zu finden. Und ja. ich finde es immer genial, auch mit Kindern einen Deal zu machen. Sobald die denken und reden können, kann man mit Kindern Deals machen. Man kann sie mit ins Boot holen und nicht ja. gegen sie irgendwas machen. Ne? sagen, Pass mal auf, es ist in deinem Interesse, es ist in meinem Interesse, dass wir dafür eine gute Lösung finden. Ich habe kein Bock, der Sklaventreiber zu sein und du hast keinen Bock, dass äh, du im Schlafanzug dann in der Kita landest. Ja. Ne? Dann sagt sie natürlich erstmal, ja, ist doch klar und so weiter. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann habe ich gesagt, wie können wir es denn lösen? Dann habe ich festgestellt, dass wir am Frühstückstisch so sitzen, dass ich die Uhr sehe, sie aber nicht. Mhm. Ne? Und dann haben wir ein bisschen die Uhr geübt, dann, ich ihr, dann hat sie eine Armbanduhr geschenkt bekommen, das fand sie natürlich großartig in dem Alter, Armbanduhr, ja. sie durfte sich eine aussuchen. Und ich habe ihr eine Zeichnung gemacht, mit vier Uhren. Dann und dann aufstehen, dann und dann frühstücken, anziehen, losgehen. Wow. Ja, und dann hatte sie das immer auf dem Tisch. Ne? Äh, äh, beim Frühstück, da äh, konnte sie selber nachgucken. Und diese, dieses, boah, bin ich schon groß. Ne? Ja. Ich hier voll mit meiner Verantwortung so. Das hat ihr so ein gutes Gefühl gegeben, dass sie jetzt selber die Verantwortung trug. Das hat von dem Tag an geklappt. Halb acht, bam. Wir sind immer halb acht losgegangen, weil sie hat einfach das Gefühl gehabt, boah, sie kriegt ganz viel. Ne? Sie ist die Große ab jetzt. Habe ich, glaube ich, auch irgendwie sowas gesagt. Mhm. Ab jetzt bist du die Große mit der Armbanduhr. So, deine Verantwortung. Ansonsten gehen wir los. Ne? Wie auch immer ja. du da stehst oder noch nicht stehst, wir gehen los um halb acht. Hat immer geklappt. Sehr cool. Und in der Schule auch. Was meinst du, was sie gesagt hat, ähm, wo sie ein-, zweimal war, sie irgendwas wegen Bus oder so zu spät, mhm. wie blöd das für sie ist, ja, äh, ähm, nach acht da reinzukommen. Alle gucken, alle drehen sich um und sagen, wer kommt denn da zu spät? Ne? Mhm. Das wollte sie nicht. Ne? Ja. Das, sie hat da selber äh, einfach dann einen Ehrgeiz an ja. gelegt. angelegt. Ja. Und ich musste nicht mehr der Sklaventreiber sein. Und ich habe dann alles, wo ich mich noch als Sklaventreiber gefühlt habe, einmal überprüft, ob ich das da wirklich sein muss. Und wir haben für die meisten Sachen eine bessere Lösung gefunden. Als ja. mit der Peitsche hinter ihr zu stehen und zu sagen, so ein mecker -Heini zu sein, wer will das denn?
0: Ja, ich glaube, das will keiner, aber trotzdem sind es so viele Eltern. Und das, ich hasse das ja, ich, dachte, ich hasse das ja, auf so Kinderspielplätzen zu sitzen. Nicht, weil ich nicht mit meinen Kindern da gerne bin, sondern weil mich, das macht mich verrückt, wie die, wie die Leute miteinander umgehen. Ja. Und was man da sich anhört, da fragt man sich, wie muss das zu Hause sein, wenn die so unter, unter, so unter sich sind?
1: Oh. Da gehst du davon aus, dass sie das noch verstecken ja. Vielleicht äh, machen sie das ja noch nicht mal. Ja, das
0: kann sein. Hm. So, ich hole jetzt mal hier von mein geparktes ah, ja. von da oben. Du? du hast eben gesagt, ähm, wenn ich das richtig rekonstruiere zum Thema, ich muss so bleiben. Nee, ich muss mich nicht verändern, sondern ich darf mich so akzeptieren, wie ich bin. Hm. Und wenn ich mich verändere, dann habe ich ja schon ein falsches Konstrukt. Richtig? Nee. Ich richtig wie hast du das nee. formuliert das bitte nochmal, wie du das
1: gesagt hast? Du bist ja der Experte für Change Management. Ich würde ja nicht hier sitzen und sagen, du darfst dich nicht verändern. Ne? <lacht> nee, was, was, deshalb komme ich drauf, weil ich habe die Grundidee
0: verstanden, ja. aber ganz oft, wenn ich Menschen entdecke, die nicht vorankommen, die haben ganz oft eine Ausrede parat, nach dem Motto, naja, ich bin halt, wie ich bin und es ist halt so und Punkt. Und deshalb kann ich nichts erreichen, was ich erreichen wollte, weil die denken gar nicht darüber nach, dass die bei sich irgendwas machen müssten, sei es nur anders zu denken oder mal was anderes zu machen, sondern die sagen, okay, es ist halt, wie es Dann ist. haben sie ich, da an dem Punkt keinen Schmerz. Ich bin, wie ich bin ja. und ähm, deshalb bleibe ich so, wie ich bin
1: und jo, erreichen du, aber
0: nicht das, was sie gerne erreichen würden.
1: Ähm, es ist ja echt die Frage, ähm, wo irgendwo wollen sie sich scheinbar verändern, weil sie haben dich gebucht, ja, ja. Aber, Manchmal ist es ja bei Firmen so, dass ähm, zwar der Leiter denkt, es sollte sich was verändern, aber die Mitarbeiter sind da eigentlich ganz. Gut Nun,
0: das richtig. kommt doch in Coachings ja oft vor, das wirst du auch kennen, dass du sagst, ja, der, wo kommen Sie denn her? Meine Frau hat mich geschickt, ich soll nee, doch das mal. das kommt nicht vor. Bei dir nicht? Nee,
1: weil das frage ich vorher auch ab, ne? weil ich kann nur mit dem arbeiten, der den Schmerz hat, also der sich gerade bewegen will. Ne? Ja. Was soll ich mit jemandem arbeiten, der sich nicht bewegen will? Das aber macht ich, ja keinen kriegst Sinn. Kriegst
0: du nicht so Anfragen, so, ich würde meinem Mann gerne mal zu Weihnachten einen Gutschein schenken und sowas? Kriegst du das nicht?
1: Ja, wenn ich das kriege, dann äh, spreche ich mit denen. Ne? Ja, na klar. Und dann kommt mhm. derjenige, der den Schmerz hat. Also die Frau dann ja. in dem Fall. Ne? Ja. ja. Punkt. <lacht> so, und ja, also wenn der sich, wenn der, also das geht einfach nicht, wenn derjenige äh, zufrieden ist mit sich, dann geht es nicht. Man muss ihm dann erstmal aufzeigen, aha, du willst aber dorthin, wenn du dorthin willst. Ähm, wo sitzt denn der Schmerz? Da müssen wir den erstmal finden, ne? weil irgendwo wird er einen haben. Ja, na
0: klar. Das mache ich übrigens mittlerweile nicht mehr, weil das, das ist, glaube ich, vielleicht die Denkweise, die du von hast. Ich hm. mische mich da nicht mehr in Angelegenheiten von anderen. Ja, so. Auch wenn ich das professionell machen hm. könnte wahrscheinlich, aber es ist nicht mein Business. Der kann dann, von mir aus kommt er wieder, wenn der soweit ist. Und das kann, bei manchen dauert das zwei Wochen, weil das dann immer ein Klick macht, hm. weil das dann so dieses erste Gespräch, wenn es auch nur am Telefon ist, vielleicht so ein kleiner Auslöser war. Bei manchen dauert es zwei Jahre, bei manchen passiert es vielleicht sogar nie.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, also, wie anstrengend das auch für, für den Coach ist, wenn äh, du mit jemandem arbeiten willst und der will sich aber gar nicht bewegen. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich bin nicht bereit, jemanden zu ziehen oder äh, irgendwie zu drücken, mhm. zu, zu, zu pushen oder so weiter. Ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil das Intrinsische ist ein unglaublich starker Antrieb, wenn man den Punkt gefunden hat, ne? dass ja. der andere selber sich... Und, äh, sag mal neu ausrichten will. Ich sage immer lieber, es ist eine Ausrichtung, als es ist ein Ziel. Weil so ein Ziel ist halt oft so Scheuklappe, wow, ich habe ein Ziel, yeah. Ne, und dann sehe ich wieder rechts und links nicht und 360 Grad wird ausgeblendet und ja. da könnten aber die großartigen Geschenke liegen. Deswegen sage ich flexible Ausrichtung, dort und dort lang schauen und aber nicht vergessen, dass da noch Blümchen am Wegesrand sind und dass. Ja. Ähm, da noch was zu holen ist. Ne?
0: Jetzt hast du gerade das tolle Beispiel mit deinem Kind gebracht. Und ich glaube, bei Kindern ist das relativ einfach, einfach weil die diese gewisse Grundflexibilität haben. Und die sind auch, auch sehr lernbegierig und die wollen auch mal was machen. Wie machst du das mit Erwachsenen? Die sind ja nicht ganz so flexibel manchmal, sondern schon sehr, sehr festgefahren, wie gehst du mit erwachsenen Menschen um, die von mir aus einen, einen Glaubenssatz haben, der so eine zentrale Rolle spielt in deren Leben, aber die gleichzeitig massivst blockiert in dem, was sie erreichen wollen?
1: Also erstmal kommen ja tatsächlich nur Leute zu mir, die was bewegen wollen. Ne? Ja. Da ähm, Sie wissen manchmal noch nicht, wo das Problem liegt. Okay. Ne, sie kommen mit dem Glauben, ja, mein Chef ist das Problem oder mein Partner ist das Problem okay. oder meine Situation ist das Problem. Und in dem Coaching-Prozess filtern wir heraus, wie, was sie da eigentlich glauben und wie ihr Leben ist, mhm. wenn sie diese Gedanken glauben und wie sie sich dann selber behandeln, ja. wie sie auf andere zugehen, was sie durch diese Art, mit sich selber zu sein, ja, wenn ich mir selber Vorwürfe mache, mich in Dreck ziehe, meine Kompetenz gar nicht wertschätze oder mich eben nicht annehmen kann, 100 Prozent, so wie ich bin, dann wird es immer destruktive Verhaltensmuster geben, die ich dann aber nicht nur gegen mich anwende, sondern ja auch gegen die anderen. Ja. Ne? Die anderen, das, das draußen ist ja meine Projektionsfläche und alles, was ich an mir nicht annehme, nehme ich auch da draußen nicht an und dadurch gibt es dann immer wieder diese Knirsch, wenn es freundlich ist, sind es knirsch mhm. wenn es nicht so freundlich ist, gibt es Krieg, ne? ja. Streit, Ärger, Generve, Krieg so. und dann wundern Sie, dann kommen sie eigentlich, weil sie den Krieg da draußen beenden wollen. So, und ich zeige ihnen dann genau, wo der Krieg stattfindet, schon mal in ihnen selbst. Und ich halte sie ganz klar dabei, wie fühlt sich das an? Wie ist dein Leben mit dir im Krieg? Weil dort fängt es an. Ja. Ich habe im Außen keinen Krieg, wenn ich den nicht im Innen habe. Das ist immer so. Hm. Ich kann das immer mit denen aufdecken, wo bist du denn gegen dich? Wo bist du mit dir selbst nicht im Einklang? Wo bist du nicht... Mit dir rund und saftig, ne? weil wenn ich das bin und da, da könnt ihr wahrscheinlich alle ein Beispiel finden, wann immer du mal richtig satt und fett in dir gesessen hast, ähm, hattest du kein Problem mit dem draußen, da war alles okay, oder? Ja. Dann kann kommen, was will da draußen, du würdest würdest darüber lachen und sagen, hey alter, chill mal, ne? oder du würdest einfach sagen, kann ich dich unterstützen, oder sowas. Ne? Erst wenn ich mit mir nicht okay bin, wenn ich mit an mir was rumzukritteln habe die ganze Zeit, dann, ähm, dann wird sich das nach draußen projizieren und die anderen spiegeln mir das zurück. Ne?
0: Ja, man sieht es ja schon, ich finde es immer beeindruckend, man, man kann es ja Menschen ansehen, wenn die einen Raum betreten, ob die, sich, ob die mit sich selber im Reinen sind oder nicht. Oder du bist ja auch viel auf Bühnen. Wenn Menschen eine Bühne betreten, ich sehe sofort, wow, spielt ihr eine Rolle? Oder ist mit sich happy, weil die, die mit sich selbst im Reinen die denken über so viele Sachen gar nicht nach, die machen das einfach. Ich finde, ja. manche Menschen haben einen solchen, die haben einen Gang, der so entschuldigend wirkt, nach dem Motto, Entschuldigung, <lacht> ja. dass ich hier gerade diese, ja. diese Bühne betrete und ich ihnen was sage. Und andersherum kenne ich Menschen, die denke, wow, die gehen mit einer solchen, mit einem solchen Selbstvertrauen irgendwo hin ja. und da merkst du, wow, ja, die, die ruhen irgendwie in sich. Ja. Aber
1: die sind einfach auch risikobereit, ne? die sagen, das ist das, was ich im Punkt ja. meinte, wenn ich mich als erstes nehme, Davor haben manche Leute Angst, weil sie dann nicht der Egoist sein wollen oder so. Aber wenn ich mich als erstes nehme, dann bringe ich die Dinge in die Welt, die ich reinbringen will und dann gefällt es dem einen oder gefällt dem nicht. Ja. Ich richte mich doch nicht danach aus, anderen Leuten zu gefallen. Was für ein Wahnsinnsstress ist das denn? Und dann bin ich halt bereit zu sagen, okay, ich probiere hier was aus, ich begebe mich aufs Experimentierfeld so und so und dann gefällt es den Leuten oder eben nicht. Und wenn nicht, dann gehe ich halt einen anderen Weg lang. Weil ich weiß ja, ich habe 50.000 Talente und jeder Wirklich? hat
0: die. Ja, das, das stimmt, aber auch hier wieder habe ich so oft Gespräche, ja wie finde ich denn meine Talente? Wie kriege ich das denn raus? Jetzt sind wir wieder so ein bisschen, wo wir am Anfang waren, wie finde ich denn raus, was mir wirklich wichtig ist?
1: Ich ja, es fängt damit an, sich zu erlauben. Mhm sorry, es, kann nicht, es ist eigentlich ja auch gut, ich sage nicht dauernd was anderes, weil es ist auch nichts anderes. Es, es kommt immer wieder auf das Gleiche hinaus. Erlaub dich selbst, erkenne dich selbst, ja. finde dein Potenzial in dir. Ne? Und da, das fängt damit an, dass man nichts, nichts, nichts an sich ablehnt. Selbst wenn man sagt, na ja, da habe ich jemanden ganz schön angeraunt oder so. Ne? Das mhm. war ja nun jetzt schon so. Ja. Ne? ich hab, Das ist ja nun schon passiert. Der Verstand kann ja immer erst hinterherkommen und sagen, oh, das hätte aber nicht passiert sein sollen. Ist aber aussichtslos, weil ist ja schon längst passiert. Das heißt, oberste Priorität ist, sei freundlich zu dir. Was mhm. immer auch passiert. Ne? Und arbeite daran, dich selbst 100% anzunehmen. Dann findest du, die die tauchen von ganz alleine auf. Die muss man nicht suchen, die Talente. Die tauchen dann auf, wenn ich aufhöre, gegen mich zu sein.
0: Kann man das lernen? Ah ja. Also ich denke jetzt gerade an so Menschen, die vielleicht aufgewachsen sind, einem nicht so... Nettem Umfeld, die immer nur gesagt bekommen haben, oh, ja, aus ja. dir wird sowieso nichts du bist mhm. eh nicht gut genug und was man nicht alles für, für tolle ja, Botschaften ja alles mit auf, auf den Weg bekommt. Ja. Um, was ist jetzt mit jemandem, der vielleicht 20 ist, Hauptschulabschluss nicht geschafft hat, immer nur gesagt bekommen hat, du bist ein Taugenichts und wie, wie kann so ein Mensch das lernen? Das macht, der macht ja nicht einfach Schlips und dann, dann ist es aber einmal so oder doch? Ja.
1: Also es gibt manchmal in den äh, Coachings, die ich habe, so tiefe Erkenntnisse innerhalb dieser anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Das kann man dann einfach nicht zurückdrehen. Ja. Das ist so, du glaubst es dann einfach nicht mehr. Ne? Du hast, dann merkst du, sitzt richtig, das kann man an den Leuten auch richtig sehen. Ja. Meistens weinen die zehn Minuten oder sind einfach so, oh, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Sie erkennen es. Einfach als nur ein Gedanke. Der Gedanke zum Beispiel, ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, ne, den meine Mutter immer gesagt hat oder den meine Oma immer gesagt ja. hat und den, der für deren Leben vielleicht gestimmt hat oder den sie auch wieder übernommen haben von ihren Eltern und der auch deren Leben versaut hat, kann ja auch sein, ne, was immer, je nachdem wie der Lebenslauf gelaufen ist, sie erkennen es als einen Gedanken, der aber nicht Wahrheitsgehalt besitzt, sondern der halt nur ein Gedanke ist. Und sie können spüren, wie das ist, wenn ich den glaube, und wir machen ja so eine, kleine, so eine kleine Reise, wie es wäre, ich glaube den nicht. Und dann kann mein Körper schon die Erfahrung machen, es ist ja nicht nur ein Gedankenpingpong, sondern ich spüre es, wie mein Leben wäre, wenn ich das nicht glauben würde, mhm. dass ich ein Taugenichts bin. Oder dass ich nichts hingekriegt habe. Und ich finde dafür dann auch Beispiele, dass ich kein Taugenichts war. Ja. Es gibt die immer, dass ich Sachen hingekriegt habe. Es gibt diese Beispiele immer.
0: Gibt es auch, ja. Gibt
1: es immer. Und ähm, dann fängt dieses Selbstvertrauen plötzlich an zu wachsen und dann merke ich, warte mal, meine, meine Aufmerksamkeit, mein Fokus geht zwar immer in diese Richtung, dass ich das nicht hinkriege, aber wenn ich genau schaue, dann sehe ich, oh, ich habe dies und das und jenes hingekriegt, ich bin 20 und ich bin ja immer ja. noch am Leben, ne? ich bin, habe es irgendwie geschafft bis hierher, insofern werde ich ja wohl auch ein paar Sachen hingekriegt haben und mit, da helfe ich denen einfach, die ganz konkreten Beispiele zu finden und ähm, sobald ich ganz konkrete Beispiele habe, kann ich ja sehen, ja, das Gegenteil ist auch wahr, ne? es, es stimmt einfach nicht, dass ich nichts hingekriegt habe.
0: Ja, super cool. Ich frage deshalb, weil oftmals habe ich nicht nur das Gefühl, sondern kriegt das auch wiedergespielt. Einer der, der meist gehörten Sätze, wenn wir irgendwie in, in so unserem Veränderungsthema arbeiten, ist, mhm. das kann ja nicht so einfach sein. Ja. Das kann nicht so einfach sein. Ja, ja. In dem Gedanken, sowas müsste ja. A schwierig sein, mhm. B kompliziert sein, lange und C dauern. unwahrscheinlich lange dauern. Mhm. Und wenn ich mir mal so manche angucke, ähm, gerade... Was du schon mal so erzählt hast und die haben dann so das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, ich bin kaputt. Die werden ja da gerne auch mal in so so Therapiesitzungen geschickt und dann sitzen die da 28 Wochen und Doktoren da rum und gucken, wo kommt mhm. denn das her. Und, und irgendwann haben die selbst das Gefühl, mit mir stimmt was nicht, weil die ja. so oft darüber nachgegrübelt ja, haben, was ja, mit ja, denen ja. nicht stimmt. Aber du hast ja gerade so ein Beispiel gebracht, kann manchmal auch super schnell gehen. Würdest du jetzt sagen, Veränderung braucht Zeit? oder kann es manchmal auch von einer Sekunde auf die anderen sofort Das,
1: das ist, ist unterschiedlich. Ne? Ich kann natürlich, also ich weiß nicht, mit wie vielen tausend Klienten ich jetzt gearbeitet habe, das ist wirklich unterschiedlich ja. und das kann man auch nicht, kann ich auch nicht vorher vorhersehen, wie ja. lange das dauert. Das ist einfach, äh, das ist nicht möglich. Ähm Manchmal geht es super schnell und manchmal hat dieser Glaubenssatz einfach so wie, wie bei so einer Pflanze, ja, der hat vielleicht so Ableger bekommen, der hat rechts noch einen und links noch einen und die muss man sich dann auch noch mit anschauen, um das Ding wirklich gründlich zu verändern, um wirklich diese neue Sichtweise ganz gründlich zu etablieren. Und das kann ich einfach vorher, das kann derjenige auch nicht wissen, ja. ähm, also es hilft es hilft, wenn man wirklich sehr offen ist dafür. Wenn man wirklich nicht jetzt recht haben will, manche Klienten kommen ja und wollen eigentlich nur ihre Sichtweise bestätigt haben. Oh ja. Sie wollen einfach bestätigt sehen, dass der Mann das Problem ist oder der Chef. Mhm. So. Und dann, dann dauert es ein bisschen länger. Also das ist halt wirklich in die, das sind so Schlagworte, aber wirklich in seine eigene Verantwortung zu kommen, ist einfach der Schlüssel für alles. Wenn ich sage, ich übernehme die Verantwortung für mich und für mein Leben, dann bin ich ja in meiner Angelegenheit, dann bin ich gedanklich da, wo ich wirklich was verändern kann. Ne, wenn ich, was wir vorhin sagten, die 80 Prozent da draußen bin und sage, die sollten, ja, aber die sehen die das denn nicht, Mann, immer machen die den gleichen Scheiß und so weiter, ne, dann rege ich mich bei was auf, wo ich nichts tun kann und da verpulvere ich nur meine Kraft. Wenn ich zu mir komme, und sage, was kann ich denn da tun? Was ist wo wie komme mhm. ich denn in meine Angelegenheit? Ich habe dieses Gefühl, weil ich ich bin jetzt wütend, weil ich. Irgendwas nicht gesehen habe, weil ich irgendwas verpasst habe, weil ich nicht für mich gesorgt habe, weil ich eben dabei bin, andere anzuklagen mhm. oder was auch immer. Wenn ich das finden kann, was das ist, ich habe das Gefühl, weil ich, dann kann ich es verändern. Und das ist ja das, was ich will. Ich kann, es ist einfach aussichtslos. Ich kann es nicht machen, dass der Chef anders ist. Oder ich kann es nicht machen. Ich kann mich mein Leben lang aufreiben, aufreiben, aufreiben und noch auf meinem Totenbett sagen, ja, ich war unglücklich, weil die. Da draußen. Mhm. Ne? Ja. So, aber das wird nicht wirklich was verändern. Es ist die Erleichterung und die Erlösung schlechthin, wenn ich zu mir kommen kann und sagen kann, was kann ich denn verändern? Ja. Ne? Und da bin ich handlungsfähig. Und da hört auch der, was du eben sagtest, dieser Verstand auf, den ganzen Tag nachzudenken. Ne? Manche Leute haben so eine Oma am Ende des Tages, der platzt ihn fast von dem vielen Nachdenken. Da, das passiert, wenn ich mich in den Angelegenheiten der anderen befinde, weil dort kann ich einfach nichts tun wenn ich in meiner Angelegenheit bin, dann hört das hier auch auf, den ganzen Tag zu denken, weil dann komme ich ins Handeln und dann löst sich dieser Gedankenstau hier auch auf. Und dann kann ich wirklich was tun und da, da geht es lang.
0: Ich finde es so spannend, dass wir, dass wir grundsätzlich exakt den gleichen Ansatz ja. verfolgen, wenn auch auf vollkommen ja. verschiedenen spiel Das beim ersten Mal gesagt. Ja. Es ist, es
1: ist, ja. Du ähm, hast eigentlich meine Bücher geschrieben und ich deine Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. aber ja, ja.
0: man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Natürlich ist es immer leichter, da, er war es oder sie war es. Ja. Und ich kann mich erinnern, als ich damals Geschäftsführer bei Karstadt war, da war immer die Denkweise, wenn erstmal ein neuer Vorstand kommt, dann können wir endlich ja, ja. hier bei uns. Und dann kam der Neue und es war, genau ja, war wieder genau das Gleiche. Und dann kam der Nächste und es war wieder genau das Gleiche. bis die Leute erstmal kapiert haben, wenn ich nicht selber, egal ob ich jetzt Azubi bin oder Fördner bin oder Abteilungsleiter, Damenwäsche oder Personalleiter, wenn ich ja. nicht an meinem Platz anfange, Dinge zu verändern, dann passiert hier nichts ja. Und wenn wenn das alle rauskriegen, ja die wie, wie heißen deine Bücher Aber die, Me die Message ja. muss noch viel mehr in die Welt raus und <lacht> oder mal anders gefragt: Hast du vielleicht mal so einen ganz kleinen Tipp für unsere Zuhörer Zuschauer? Ich meine, am coolsten ist natürlich, ihr geht direkt zu Ina und bucht mal so ein was du Sitzung? Wie sagst, wie sagst du zu deinem Termin oder? Ich wie ist das Wort, das du benutzt?
1: Oh. Ich sage meistens Einzelsitzungen. Ja. Ja. Bucht man eine Session, man eine Session. Session mit ihr. Ja. Aber
0: vielleicht sagt, sa was ihr wollt. Genau. Um das mal hast du so einen kleinen Minitipp, um mal vielleicht so im, im ersten Step, was du gerade gesagt hast, dieses ja. ankommen und aus sich selbst rauszuhalten? Also
1: das, was ich gerade schon gesagt habe, ne, du kannst dir vornehmen, mit dir freundlich zu sein, was immer auch passiert. Keine Vorwürfe, ähm, kein, keine Peitsche gegen mich selbst, das bringt einfach gar nichts. Die Sache ist längst passiert, du hast diesen Gedanken längst gedacht, du hast diese Sache längst gemacht. Ja, Das Wichtigste ist wirklich, ich muss es nicht verherrlichen und sagen, oh, habe ich super gemacht, mhm. aber in jedem Fall freundlich auf diese Sache schauen. Erstmal akzeptieren, das bin ich zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann jetzt gerade nicht anders sein, als ich jetzt bin. Es fängt alles an, damit mich selbst zu erlauben und auch dadurch das draußen zu erlauben. Ich, ich erlaube die Welt erstmal so, wie sie jetzt ist. Dann habe ich eine Kraft, sie auch zu verändern. Also ich will, die, ich will mich nicht verändern durch Widerstand. Das ist einfach die... Die Variante, die viele Leute zwar als Strategie haben, die aber nicht funktioniert. Ja? Aus einem stressigen Ansatz heraus, äh, dann zu glauben, wenn ich mich nur ordentlich an die Kandare nehme, ja. wenn ich mich nur ordentlich geißle, äh, dann wird es schon werden. Ja? ja, Ich muss das aber jetzt, das nehme ich mir jetzt ganz fest vor, dann wird es schon, ne? Oh, da geht's nicht lang. Mhm. Ne? Mit Freundlichkeit, mit Liebe zu mir selbst, mit Verständnis, mit Annahme. Und es ist
0: es ja aber trotzdem ist immer wieder faszinierend, das hast du auch schon gesagt, dass eigentlich nur die <lacht> zu dir kommen, die ja. irgendwie schon mal rausgefunden haben, ja, das wäre vielleicht mal ein Thema, wo ich mal rangehen könnte. Ja. Die, die es am meisten nötig hätten, sind aber wahrscheinlich eher die da draußen sitzen, ich habe das nicht nötig. Da. Aber wie kann man dann für sich selbst, wenn, wenn jetzt jemand mal so, ein kleines, so einen kleinen Reflexionstest machen will oder mal so ein kleines Gedankenexperiment, wie kann man denn rausfinden, ob es vielleicht so die ein oder andere Denkfalle gibt, in die man jeden Tag so reintappt?
1: Es ist gefühlter Schmerz. Gefühlter Schmerz. Wann immer du von Angst, wo in dein Motiv zu handeln Angst ist, oder du, was auch immer, Frust, äh, Enttäuschung, genervt sein, äh, wenn du morgens schon aufwachst und, und, und schon dich nicht wohlfühlst, ja schon eng bist, enge, was gibt es noch für stressige Gefühle, Angst, Panik, Verzweiflung, Grübelei, Grübelei Jammerei. Jammerei, also das sind ja jetzt keine Gefühle, also wenn du das stressige wieder, Gefühle ja. hast, ne, die, die, du, die dich behindern, wo du merkst, die machen mich eng, die, machen, die lassen mich nicht frei in mein Leben hinaustreten, die lassen mich nicht meinen eigenen Weg gehen, die behindern mich irgendwo, ich komme an der Stelle nicht weiter, dann äh, ist es Zeit ne, oder wäre es möglich, da hilft Coaching wirklich enorm viel. Aber manchmal fragen mich Leute, Ja, machst du eine Probesitzung? Dann sage ich, nee, ich mache keine Probesitzung, weil meistens ist in der ersten Sitzung... Eine, Pro eine Probesitzung? Sitzung. Naja, so wie beim Therapeuten halt, ne, wo man so eine, ähm, so eine, so eine erste so ein erstes Annäherungsgespräch irgendwie machen kann, aber ich mache ja keine, oder ich mache ähm, selten wirklich Jahresbegleitung oder sowas, ne? weil meistens in der ersten Sitzung schon so viel passiert, da brauchen wir keine Probesitzung machen, da knackt man meist schon das Schloss ne, äh, von der Schatztruhe und das, das, das ist schon alles dann verfügbar. Wenn ich einmal, also ändere ich meine Art, die Dinge zu sehen, dann ändern sich die Dinge. Weil alles durch meine Wahrnehmung stattfindet. Alles da draußen, alles hier drin, nehme ich durch meine Wahrnehmung wahr. Und ändere ich diese Wahrnehmung, kann ich Sachen anders wahrnehmen, sehe ich auch was ganz anderes, ne?
0: ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt, es ja. gibt aber ein Zitat, das heißt, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, ja. wie wir sind. Genau. Und da ist tatsächlich Absolut. ganz, ganz viel dran, weil wir haben immer diese Brille auf, durch die ja, wir immer. alles bewerten. Und aber noch mal nicht objektiv, ne? Auf keinen Fall. Ich ja. möchte trotzdem einen Satz sagen zu deiner ja. Probesitzung, weil ich das, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, hier einen, einen sensationellen, professionellen Coach da zu haben. Ich glaube, das ist diese diese Profession oder der Beruf des Coaches ist so ein wenig in Verruf gekommen, weil sich ja heute jeder ich sag mal ich habe jetzt hier am, am Bahnhof habe ich mir eine Zeitschrift Coaching heute gekauft, hab die Gibt einmal durchgeblättert das? und dann sage ich euch ich bin jetzt Coach Live-Coach auch sehr gerne ja. und deshalb haben viele Leute gesagt, ja, ich mache einfach mal eine Probesitzung, aber da würde ja niemand würde auf die Idee kommen, zu einem Rechtsanwalt zu gehen und sagen, bevor wir jetzt in den Prozess gehen, können Sie mal vielleicht so eine Probestunde machen, <lacht> macht er nicht oder wenn ich heute zu einem Arzt gehe, der ja. guckt einmal und sagt, schüttelt mir die Hand und schon berechnet er mir 37 Euro für Beratung, gern auch telefonisch oder was da immer steht und deshalb, das vergessen ja so viele in so einem Coaching, du hast ja gesagt, die kommen dahin und durch eine Frage, die du stellst oder eine, eine Übung, die du mit den Leuten machst, dreht sich der gesamte Welt um 180 Grad und die fangen auf einmal an, glückliches Leben zu führen oder Karriere Karrieresteuern nochmal neu oder was auch immer und das vergessen ja. so viel, das hat einen Wert und dieser Wert muss ja. auch honoriert werden. Ich
1: arbeite ja auch mit mir selber und ich merke das immer wieder, wenn ich mir die Zeit für mich nehme. Ne? Ja. Ich, ich gehe manchmal richtig auf die Knie, wirklich ehrlich ja, und bin so dankbar, dass mhm. ich, äh, ich bin ja vom Schauspiel gekommen, ich habe 20 Jahre fürs Fernsehen gearbeitet, dass ich äh, diesen anderen Weg eingeschlagen bin, weil ich irgendwann gesagt habe, ich will nicht mehr diese Masken tragen, ne, ich will nicht mehr in dieser Mühle, da, äh, das ist mir zu stressig, ich will den Weg, sehr, ich will das alles für mich selber anwenden, was ich da äh, genial finde und was ich da gelernt habe mhm. und ich merke es ja selbst, wie viel das für mich wieder machen kann, wenn ich mich nur mal eine Stunde hinsetze und mir meine eigenen Glaubenssätze anschaue gucke. Das macht so viel. Also ich bin selbst so dankbar, dass ich das habe.
0: Muss man eigentlich in sich ruhen oder in seiner Mitte sein, um als Schauspielerin in verschiedenste Rollen schlüpfen zu können? Um das gut zu machen?
1: Also in dem Moment schon. Es gibt ja Leute, die sind in ihrem, also Schauspieler, die sind in ihrem Leben ein Nervenbündel schlechthin, ja. kriegen äh, Kommas auf die Reihe, sind immer, immer nach L Liebe, Wertschätzung im Außen, Anerkennung im Außen, so gierig, ja, als wären sie da direkt hier so am Tropf, ne? gib mir, gib mir, ich brauche. Ne? So, ähm, aber in dem Moment, wo sie dann arbeiten, wenn sie ein guter Schauspieler sind, dann geht es gar nicht anders. Dann müssen sie in dem Moment sehr präsent sein. Mhm. Man hat ja alles 50.000 Mal geprobt, aber in dem Moment, wo man dann, wo die Klappe fällt oder das, ja. der Vorhang aufgeht, dann muss ja alles wieder neu entstehen dürfen. Ne? Dann wird alles wieder neu produziert. Und dann, da geht es nicht anders als über eine fette Präsenz im Hier und Jetzt.
0: Mhm. Ja, das ist immer ganz andere Theorie, die mir gerade durch den Kopf geht, ist ja das, was du gerade angesprochen hast, mhm. da, warum Menschen sich ihren Beruf aussuchen ja. und ich glaube, das hat schon auch so seinen Grund, warum ein, ein Schauspieler Schauspieler wird oder warum wir Vortragsredner auf Bühnen stehen oder warum Menschen Coach werden oder Polizist oder warum auch ja. immer. Ähm, ist da was dran?
1: Kann ja jeder für mhm. sich selber gucken. Ja. Ne? Also ähm, ich habe irgendwann beschlossen, ich mache nichts mehr für Geld. Ich mache nichts mehr wegen Erfolg, ich will einfach das, was aus mir rauskommt, da wo mein Herz wirklich singt. das möchte ich machen und dann habe ich entweder Erfolg oder nicht. Das ist so eine entspannte Arbeitsweise, dann ähm, sehen das Leute oder sehen das halt nicht mhm. und äh, da gehe ich dann einfach mit einem guten Vorbild voran. Und ich merke einfach, das ist die Lösung. Das ist die Lösung, nicht danach zu hetzen, äh, schließen wir ja. schließen wieder so einen Kreis. Ja. Äh, ich muss jetzt erfolgreich sein und deswegen muss ich lauter Sachen machen. Und dann bin ich nachher total äh, gehetzt und verspannt in meinem, eigenen, äh, in meinem eigenen Konstrukt gefangen und kann gar nicht als Vorbild vorausgehen. Und ich glaube, ich habe mir das damals relativ unbewusst eben selber gesucht, ja. weil ich es für mich wollte, ich wollte es für mein Leben, ich wollte das schöne Leben haben und ähm, dann habe ich äh, viel mit mir gearbeitet und dann angefangen, das halt an Leute weiterzugeben und ich muss immer noch sagen, das war die richtige Wahl. Erstmal alles für mich, erstmal in meinem Herzen gucken und gucken, was kann ich wie weitergeben mhm. und dann kommt Erfolg meistens viel intrinsischer und authentischer, als wenn ich mir vornehme, Erfolg haben zu wollen.
0: Was bedeutet denn Erfolg für dich?
1: Das Leben zu haben, was mir wirklich gut tut. Also ähm, es ist halt, es ist für mich, die, also im, im Arbeitsleben es ist es für mich die Kombi aus etwas zu machen, was sich für mich richtig und gut anfühlt. Was, was das gut anfühlen ist so ein bisschen, es muss nicht immer Spaß und Freude sein. Manchmal bin ich im Coaching auch streng oder sehr beharrlich, sag ich mal, bohr da an, dem, ja. an der einen Stelle nach, weil ich weiß, da das muss geknackt werden und der andere wird mir nachher dankbar sein. Ne? Die Quält sich vielleicht einen kurzen Moment. Oder neulich hat man, kam eine Klientin wieder, äh, die hatte so ein Dreierpaket gebucht und ähm, kam nach der ersten Sitzung wieder und hat gesagt, hast du mich ganz schön rangenommen. Ne? <lacht> ich so, ja. Natürlich. Ja. ja, und sie so, ja, war aber auch gut. Ne? Hm. Sie ist so ein bisschen genervt aufgestanden nach der ersten Sitzung, war dann aber, das klickte dann später erst, war dann aber doch, ähm, ne, es war dann doch klar, ja, scheiße, da muss man reinbohren. Ja. Es geht nicht anders, ne? da ist manchmal auch Schmerz. Es geht bei dem, was mir gut tut, nicht immer nur um Friede, Freude, Palatschinken, ne? Eierkuchen, irgendwie zu sagen, ja, ich mache immer nur das, was Freude macht. So. Manchmal ist es einfach auch wichtig, beharrlich zu sein, ja. wenn ich weiß, es geht dort lang. Aber am Ende ist ja auch das etwas, wo ich, wo ich einfach sofort spüre, das ist wichtig. Also da, wo es richtig ist, wo es sich stimmig anfühlt und da, wo der meiste Nutzen ist für die anderen Menschen. Da ist so viel Sinn, ähm dort lang zu gehen, die Kombi aus hier in aus meinem fetten Zentrum heraus zu agieren, mich nicht dauernd verleiten zu lassen von dem, was da draußen dauernd schreit und lockt und hm. sagt, komm hier hin, du brauchst mich ganz dringend. Hm, ja, ganz sicher. Ja. Und äh, ne, einfach äh, von großem Nutzen für andere zu sein, das ist einfach herrlich.
0: Ja und oftmals ist ja auch so, die Dinge die uns ein bisschen Unbehagen bereiten, vor denen wir vielleicht sogar Angst haben, da sind ja eigentlich die größten Durchbrüche. Und wenn wir die allein nicht, nicht schaffen, diese Mauern zu durchbrechen, dann braucht man halt manchmal von außen einen, der auch ein bisschen beharrlich ist. Und Gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Ich dachte, ja. ich bin der Einzige. Das nee. macht.
1: Die, alle, alle guten Coaches machen das so, ja. ne? dass die einfach, die sehen ja was. Ich, ich gehe ja auch manchmal oder spreche mit Freunden, die Coaches sind, spreche ich mit denen und dann sagen die erstmal was, das tut weh. Und dann weiß ich aber, ah, sobald das wehtut, da ist dann auch was dran. Ne? Und dann kann ich mich entweder verschließen und sagen, Summer, was ist mit dir los? Hast du mich nicht mehr lieb? Mhm. Oder so, ja? Oder ich kann sagen, oh, interessant, warte mal, was ist das denn da? Ne? Da tut was weh und wenn was wehtut, kann ich mir sicher sein, da ist auch irgendwas ja. Interessantes, ein interessanter Schatz zu heben. Ich bin entweder offen oder ich bin im Widerstand. Ja? Mit Widerstand dauert es dann länger, mit Offenheit äh, kann ich das Geschenk schneller auspacken.
0: Ach, Ina, ich, ich muss sagen, ich, ich liebe deine <lacht> Sichtweise und äh, ich könnte stundenlang mit dir weiter philosophieren.
1: Wie viel Zeit haben wir denn
0: jetzt schon verbraucht? Oh, wir knappen jetzt schon über eine, Stunde. Ah. über eine Stunde. Und ja, deshalb wollen wir mal so langsam den, den Faden wieder. Wir haben ja den Faden schon mehrfach wieder, wieder aufgenommen, was ja, ja ja im ja. Theater immer gern genommen wird. Also, ja. was am Anfang passiert ist, nehmen wir am Ende wieder ja, auf. Genau. Und wir haben ja schon deine Erfolgsdefinition gehabt. Vielleicht mal so als Ausblick: Was sind denn deine Pläne? Was hast du noch für Träume? Was willst du die nächsten Jahre machen?
1: Ich denke gar nicht so weit. Ich habe mir jetzt mal eine kleine Auszeit, eine produktive, kreative Auszeit genommen, mal drei Monate, das ist etwas, das habe ich mir schon lange gewünscht. Mhm. Und es hat mich tatsächlich auch ein bisschen nochmal hinschauen gekostet, weil ich arbeite einfach wahnsinnig gern. Und dann ist das so... Ich sage immer, ich liebe meine Arbeit so, dass ich es manchmal nicht merke, ja. dass ich auch Input brauche oder dass ich auch mal wirklich mal abschalten will. Und ich habe das jahrelang gar nicht so richtig gemacht. Mhm. Ich habe zwar Urlaub gemacht, aber dann habe ich im Urlaub schon wieder was gelesen oder mich mit Leuten getroffen, wo man dann schon wieder so produktiv und so weiter. Und jetzt habe ich gesagt, ich will jetzt mal wirklich Juli, August, September. Ich mache die Einzelsitzungen weiter, die äh, halt so durchgebucht sind, aber alles andere lasse ich. Okay. Ne, weil ich auch oft merke, dass diese richtigen kreativen Schübe, die kommen in dem Moment, wo ich mich entspanne. Dann, wenn ich im Wald äh, wandern bin, ne, wenn ich unterwegs bin oder so, dann äh, kommt das. Mhm. Und das habe ich mir jetzt mal gegönnt, Juli, August, September, das hat echt, äh, oh. ähm, doch, aber habe ich dann gesehen, das ist jetzt mal dran. Und finde ich ganz toll von mir. Da danke ich mir selbst. <lacht> ja. ja, da bin ich voll bei mir. Da sage ich wirklich, egal, ob mich das jetzt. Äh, ich habe sogar ein Seminar abgesagt, weil ich gesagt habe, also ich kriege das sonst nie hin. Ich habe ja immer Seminare. Irgendwas ist immer. Habe ich, ja, hab ich an einen anderen Coach abgegeben, gesagt, willst du es machen? Der andere war auch gleich hellauf mhm. begeistert. So, man muss es dann einfach, muss man einfach selber mal für sich selber durchgreifen, für mein, für meinen eigenen, für mein eigenes Wohlgefühl und dann wieder neu durchstarten zu können. Und auch wenn ich nicht neu durchstarte, ist auch egal, ich will jetzt mal drei Monate frei haben.
0: Und ganz oft ist so vielleicht, als einer der, der ersten Sätze Richtung Schluss, die Antwort, weil sich viele Menschen ja immer die Frage stellen, warum sollte ich das jetzt machen? Ja. Einfach nur because you can. Weil du es kannst.
1: Ja, oder weil dein Herz dir das sagt. Ja. Wenn ich das freigeschaufelt habe, ne, die, die ganzen Glaubenssätze, die vor dem Herzen davor stehen, die davorstehen, dass ich das überhaupt spüren kann, dieses ganze ich muss dies, ich muss das, diese Mühle. Ne? Ja, aber wenn ich dies nicht, dann das nicht. Und ich brauche doch aber das und das. Ne? Wenn ich das alles mal weggeräumt habe, dann kann ich das wieder merken, wo mein Herz mich eigentlich hintragen will. Und da ist auch witzigerweise immer der größte Erfolg, wenn ich dem Herzen, dann bin ich so unique, dann brauche ich nicht nachdenken über ein USP, ne? über eine Unique Selling Proposition, dann habe ich die automatisch, weil ich folge meinem Herzen. Niemand ist so wie ich und kein Herz schlägt so genauso wie meins, dann muss ich da nicht nachdenken, brauche ich dem einfach nur mit Liebe folgen, das ist dann so einfach.
0: Und es ist wirklich so einfach. Ja. Wenn man erstmal begriffen hat, dass es so einfach ist. Richtig?
1: Ja. Es ist natürlich, der Weg dorthin ist ein Weg, aber es ist ja eh alles ein Weg. Insofern, ob ich nun weiter auf meinem festgefahrenen Weg fahre, dann habe ich halt noch länger Schmerz und Enge und Schwierigkeiten oder ich entscheide mich halt mal, den liebevollen Weg zu betreten und den, der wirklich zu mir gehört und mit dem ich dann am nutzvollsten für andere sein kann.
0: Ja, und so. das ist was, was mich, also, wenn es um Veränderung geht, Menschen sagen, ich, ich würde ja, wie genau mache ich das denn jetzt? Ja. Und der Trick ist ja immer, das verstehen so viele nicht oder man muss es denen erstmal erläutern, du musst ja nichts anderes, Anders du machst ja sowieso jeden Tag, du denkst, du machst bestimmte Sachen, du triffst Entscheidungen und manche triffst du nicht. Du musst es halt nur anders machen und zwar so, dass du damit gut klarkommst und das reicht eigentlich schon.
1: Deinen eigenen Weg betreten. Ja, ja nicht den von anderen und das nicht der, der konditioniert, vorkonditioniert ist ne, von anderen Leuten. Und sobald du Schmerz hast oder Enge oder nicht weiterkommst, dann ja. weißt du, du bist jetzt nicht auf deinem Weg, ne, sondern auf irgendeiner so Konditionierung, die du von irgendwoher übernommen hast und das kann man ganz einfach finden und auflösen und dann bist du wieder auf deinem Weg.
0: Liebe Ina, Liebe es war Inge. mir eine große Freude, es war mir ein Fest und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir, ich danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.